0: Han besegrade synden, men han besegrade också döden på korset. Han uppstod från det döda. Och så visar han sig för sina eh, lärjungar, sina vänner. Han eh, och, ja, visar sig för dem, äter tillsammans med dem, pratar med dem under ett antal dagar. Och vi kan börja läsa från apostlärningarna kapitel 1 och vers 4. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde Jesus dem. Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har utlovat. Det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom. Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som faden i sin makt har fastställt, Men när den heliga ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen. I Jerusalem, i Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta, såg det hur han lyftes upp. Och ett moln tog honom ur deras åsyn- Medan de såg mot himlen dit han får upp sted, stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa, ni män från Galileen, varför står ni här och ser upp mot himlen? Den Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen. På samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Det som så skönt slut på den här berättelsen. De bara, varför står ni här och kollar upp mot himlen? änglarna hade sett mycket av Gud. De visste vad Gud var, var kapabel till. Lärjungarna hade sett en hel del, tycker man ju. De hade ju sett Jesus gå på vatten och stilla stormar och återuppväcka döda och till och med själv komma tillbaka till livet. Och ändå när han lyfts upp och försvinner i ett moln så står de där bara. Var tog han vägen? Vad hände nu? Man kan förstå dem. Men säger de här männen i vita kläder att det ska komma en dag då han kommer tillbaka. Och när jag tänker på det här med Kristi Himmelsfärdsdag så ser jag två stora löften. Det kanske finns fler. Men jag ser två väldigt stora löften i den här texten. Och det första är det Jesus säger. Vänta tills ni får en helig ande. Ni ska få kraft när en helig ande kommer över er. Till att bli mina vittnen. Det är ett löfte Jesus säger. Att han vill fylla sina lärungar med helig ande. Till varför? För att bli vittnen. Jag var ett vittne? Ja, det skulle kunna vara att knacka på dörren hos folk och dela ut biblar eller stå på stan och sjunga sånger. Det skulle det kunna vara. Men jag tror allra mest att är att leva ut ett liv här på jorden. Att vara som Jesus var här på jorden. Att lyfta de fattiga, att hjälpa de utsatta, att tala frid in i ofrid, att tala rättfärdighet orättfärdighet råder. Att vara och leva ut Guds rikes värderingar här på jorden. Det tror jag, det är att vara ett Jesu vittne. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Att vara vittnen. Det var det första löftet. Vi lärarungarna visste ju inte det riktigt då men vi har ju fortsatt att läst Bibeln vi, det här var ju då så vi vet ju vad som hände att några dagar senare så uppfylls de av heligande löftet går i uppfyllelse och efter den dagen så har Gud fortsatt att fylla och döpa sitt folk i heligande löftet går ständigt i uppfyllelse det Gud har sagt det håller han, det står han för och det kommer att hända så kommer ett annat löfte. I slutet av den här texten. De här männen i vita kläder. De säger. Ni har sett honom upp. På samma sätt. Ska han komma tillbaka. Jesus. Ska komma tillbaka en dag. Det är löftet som finns. I Kristi himmelfärd. Han kommer tillbaka. När jag var liten. Så arbetade min mamma och pappa. Föräldrar gör det. De arbetar. Och då behöver man som barn vara någonstans. Så jag fick vara hos min mormor och morfar. Och det tyckte jag väldigt mycket om. Det fanns så mycket att göra där. Vi kunde vara ute i ladan och leka med kattungar och hoppa i höt. Eller smyga ner till sjön när de inte visste och titta på fiskar. och sådär. Det fanns mycket. Och inne i, var vi inomhus och. En hel del grejer. Jag brukar så med morfar och sjunga vid orgen. Det tyckte jag var jättehärligt. Och så tyckte jag också om att spela in mig själv när jag sjöng. Jag brukade ta mormors kassettbandspelare. Ni som inte vet vad en kassettbandspelare är, ni får googla det hem när ni kommer hemma. Men jag brukade spela in då på kassett när jag sitter och sjunger en massa sånger. Och en sån här favoritsång som jag hade, det var... Det handlar om en liten flicka som åkte tåg. Och eh, ja, så kommer konduktören och så frågar han. Var är biljetten? Vart ska du resa? Jo, jag ska resa till himmelen. Hur kan du tänka att dit får resa på detta tåget, min lilla vän? Jo, se min mamma, hon sjöng så ofta om Jesu järnväg till himmelen. Jo, se min mamma, hon sjöng så ofta om Jesu järnväg till himmelen. Och så fortsätter berättelsen om den här lilla flickan på tåget. Så hon berättar för alla i kupén om Jesus. Och folk blir drabbade av det hon säger. Men så plötsligt så blir flickan sjuk på tåget och dör. Och det är väldigt dramatiskt. Och konduktören och alla blir jätteledsna över att hon dör. Men också, hon har ju berättat för dem hur viktigt det är att omvända sig till Jesus. Så det blir liksom en sån här frälsningsmöte där på tåget och många tar emot Jesus och sen sista versen handlar om den lilla flickan man får se in i himlen där hon sitter och sjunger tillsammans med Jesus och, och det var en fantastisk sång, jag spelade in den och så eh, tycker jag också att det är väldigt vackert att höja så här, en tornomshöjning så att ungefär varannan vers höjde jag problemet var att det är 16 versar på den här sången så att i slutet på inspelningen sitter ett litet kvidande flickorbarn och, och sjunger om himlen Men min eh, mormor och Det jag minns med dem Är att de längtade till himlen eh, Jag kunde sitta och eh, rita Eller, eller ja, greja med något Och mormor stod och vispade i såsen Eller diskade Och så mitt så kunde hon stanna upp I sin, det hon hållit på med Och bara på utandning säga Kom snart herre Jesus Kom snart Och så fortsatte hon Mitt i liksom det hon höll på med och då händer något i mig och sen dess har jag burit med mig. Det finns ett hopp. Det finns något längre fram som jag kan sträcka mig mot, och vänta på och hoppas på och tro på. Vi går till första Korintsebrevet. Kapitel 15. Vers 51 och framåt. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. I ett nu på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Ty detta och förgängliga måste klä i oförgänglighet. Och detta dödliga klä i odödlighet, men när detta förgängliga har klätts oförgänglighet... Och detta dödliga klätts i odödlighet. Då ska det ord borda som står skrivet. Döden är uppslukad och segen är vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var ett tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och rubbliga mina älskade bröder och arbeta alltid hängivet för Herren. Eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Det är så typiskt. Paulus, den här sista versen, han slänger in här. Han liksom berättar om vad som ska hända framöver. Vad Gud har gjort, planerat för oss. Och så säger han, därför kan ni stå fasta. Där kan, därför kan ni hålla fast vid Jesus. Och fortsätta tro. Och fortsätta leva ut hans liv här på jorden. Därför att det finns en framtid åt hopp. Det finns någonting som väntar dig framme. Håll fast... Han säger att det är en hemlighet. I andra översättningar här och i det, så står det att jag säger det ett mysterium. Det är ju så här. Även om inte allt gillar det så är det så att Gud är Gud och vi är människor. Gud är skaparen, vi är det skapade. Vi kan inte riktigt greppa allting. Det finns en hel del hemligheter och mysterium som Gud har. Som han vet, som han bär. Men så är Gud också så att han vill uppenbara saker för oss. Han vill förklara saker för oss. Han vill, ordet för uppenbarelse i, i grekiskan handlar om att flytta på slöjan, att lyfta på slöjan. Han vill liksom visa oss sina hemligheter. Han vill inte gå och hålla det hemligt. Detta att han kommer tillbaka, det låter som ett mysterium. Men han vill visa oss att det är en sanning. Här i den här texten så talas det om att en del om döden står det. Döden och uppståndelse. Döden är en konsekvens av synden. När synden kom in i världen kom också döden in i världen. Det var inte något Gud hade planerat. Gud ville liv för människan. Gud ville att vi skulle leva. Gud är, Gud är livet. Han vill att vi ska ha liv. Men när synden kom, när människan vände sig bort från Gud så kom också döden in i världen. Det är en konsekvens. Men Jesus har besegrat döden. Gud var det tack som ger oss segern genom Jesus Kristus. Han har besegrat döden. Han var det första att uppstå till evigt liv. Det står i samma kapitel här, 1 Korinthus 15. Så står det i typ 20 att han är den första han är förstlingen av de uppståndna, eller ett ord som också används är förstlingsfrukten den första ni vet när man har ett nytt ett träd här nu vår sommar höstkanten när det börjar komma frukter på träden jag var i Indien här i mars och så kom pastorn då där jag, där jag jobbar och bodde så kommer han efter maten och så lägger han en mango på min tallrik och en mango, de, de, det är egentligen tid för mango nu, maj, juni, april, maj, juni. Och så satt jag där i mars och han bara, vi har först den första mangon på trädet och du ska få den. <laughs> Fantastiskt, men det som är så stort med en första frukt, det är att man vet att det här stora trädet, mangoträdet, trä, mango det kommer bära mycket frukt. Och det är samma när du gräver upp den första potatisrovan, liksom, eller vad det heter, potatisplanta. Och så tar du in potatisen äter första liksom, färska, måltid, färska potatismaten. Och så vet du, hela landet är fullt av potatis. Det kommer mera. Jesus var den första. Fler kommer att uppstå till evigt liv. Död, var din udd? Död, var din seger? För oss som tror på Jesus så är döden inte ett slut. Döden har ingen makt. För livet har vi segrat döden. Det står i Johannes 14, 6. Jesus själv säger Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan mig. Jesus säger jag är livet. Livet har besegrat döden. Vill du ha en maj månad, hela 2015, hela livet full av liv? Vem ska vi söka oss till? Jag är vägen, sanningen och livet, säger Jesus. Ta emot Jesus i ditt liv. Och du kommer få uppleva livet. Paulus han sa också i Filippebrevet, Filippebrevet 1 och 21, så säger han så här. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. För mig är livet Kristus och döden är liksom inget som han är rädd för. Därför att då går jag för att vara med Gud för evigt. Då går jag in i det eviga livet, det är inget jag behöver frukta. Livet är en vinning. För några år sedan så en vän till mig förlorade sin hustru. Cancern tog över kroppen och hon dog så småningom. Vi bad mycket för henne. Men så de, jag fick jag brev sen ifrån honom. Han var en av mina gamla lärare. Och Så beskriver han de sista dagarna som hon levde. Och så skriver han att en av de sista gångerna de satt och kunde tala tillsammans så läste de i Ben första Korinthbrevet 15. Och så läste de Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Gud var det tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Hon visste att hon hade en framtid. Kansen hade ingen makt över henne- Döden hade ingen makt över henne. Hon gick in till att vara med Jesus för evigt. Oerhört vackert. Och jag tror på att vi, absolut, jag måste säga det inom en liten parentes. Jag tror att Bibeln talar mycket om att vi ska be från sjuka. Vi ska tro på helande och vi gör det. Och jag ber gärna för de som är sjuka. Men det finns något väldigt vackert i. En troende människa som går hem till Gud. För det är seger. Död, var är I det här kapitlet, första Korinsberget 15, så talas det mycket om uppståndelse och om förvandling. Det är så att många människor har gått före oss. Många människor, bröder och systrar till oss som tror på Jesus, har gått före. De har, de har lämnat den här jorden. De har dött i tron på Jesus. Min mormor, till exempel. Och här står det i den här texten att de dödliga ska uppstå odödliga. När Jesus kommer tillbaka så ska de uppstå. Den dagen, min tro är den, Bibeln säger att den dagen man ger upp andan så går man att vara med Jesus i paradiset. Ta den på korset till exempel. Jesus säger till honom redan idag när du ger upp andan så ska du vara tillsammans med mig i paradiset. Hur livet riktigt är, ter sig för dem som har gått före. Det vet inte vi. Det är ett mysterium. Och det kan få vara det. Men vi vet att de är hos Gud. Men så ska det komma en dag. Dagen. Uppståndelsedagen. Då Gud ska låta dem uppstå. Till förvandling. Och de som fortfarande lever... Kanske lever vi fortfarande då, jag tror nämligen Jesus kommer snart. Kanske lever vi då. De som fortfarande lever, de ska också förvandlas tillsammans med dessa. Och vi ska få kroppar som kommer fungera i denna nya tid, i denna nya evighet. Vi ska leva i en ny existens. Då funkar det inte med riktigt, den här, den här är rätt sliten trots allt. Vi ska få nya förvandlade kroppar. Och vad är det? Ja, men vi kan ta Jesus som exempel. När han hade uppstått. Lärjungarna kände igen honom. Och de satt ner, de åt mat med honom. De kunde röra vid honom. Så att vi är ju på något sätt samma individer. Vi kommer vara det. Men vi kommer vara förvandlade. Jesus, han, han var inte begränsad av tid och rum. Det är något nytt. Vi kommer uppstå i härlighet. Låter det skruvat? Ja, kanske. Jag vet inte. Det är, inte det, det är ett museum. Det går inte helt och fullt att greppa. Jag tycker det är vackert och spännande. Det stora, det som jag vill att du ska minnas och bära med dig det är att det finns ett hopp. Det finns en framtid. Jag tänkte på det i fredags när jag lyssnade på de här kinas vittnesbörd och hur, om hur Gud har gett dem en framtid och ett hopp här och nu idag. Och det här är det som är så stort med Gud. Att han är så generös. Han, han ger mer än vad vi kan tänka och begära. Han ger oss ett gott liv här och nu. Han ger oss hopp för vår morgondag här och nu. Men han ger oss också en framtid. Ett underbart hopp om ett evigt liv tillsammans med honom. Han har... Perspektiv. Han tänker på vårt liv idag men också på vår framtid. Ja men Linda. Leva för evigt. Det låter ju så där. Alltså jag har levt. Och hålla på att leva 70 år är okej. 80 kanske, men det är ju mycket. Gemöda, så Mycket slit. Man ska åka hit och dit. Och man känner stress. och det, Man ska ta hand om den ena och den andra. Och så är man sjuk ibland. Och så är det pollenallergi Och så är det... Ja. Jag förstår hur du tänker. Men jag håller inte med. Jag tror inte på det. Jag tror på ett helt annat liv. Jag tror på ett evigt liv som är av en helt annan sort. Jag tänker på, för några veckor sedan så, så det har blivit lite så här härlig trend att åka ut och titta på korna när de släpps ut i, i hagen, kosläpp. Så jag åkte med min familj på kosläpp. Är någon mer? Någon mer som har varit på kosläpp i år? Det är okej okay att bekänna. Det okay. Jag har sagt det nu att jag har varit. Nej, men det var så härligt. Och sen så nu när jag satt förberedd på dikan, Då kom den här bilden tillbaka. Och den skevar lite precis som alla bilder. Men så tänkte jag på de här korna som har. Som har precis som vi som lever här på jorden. I kanske 70 år eller 80 år. Har suttit där in i ladan. Nej korna sitter inte. Men korna står där in i ladan. Hela vintern. De kanske får gått hö emellanåt. Och det lyser in lite dagsljus. Och det är säkert varmt och skönt. Men ibland blir det för trångt. Och ibland luktar illa och ibland är det bara jobbigt att vara med så många samtidigt. Ibland längtar man bara ut och bort ifrån den här ladan. Och så plötsligt kommer dagen. Då laggårdsdörrarna öppnas. Och du får gå ut som kossa. Ut i det fria. Och det var så nice att se de här kosterna, vet. De rusade ut och hoppade i höt Totalt obegränsade av egentligen. För man tänker att en kossa är lite osmidig. Men de tänkte inte så. Utan det var liksom bara att nu tar jag plats här. Och, och de bufflade på varandra. Och de slängde med rumpan så här. Och det var jättehärligt att se dem. Och så känner man samtidigt att okej. Okay, nu är det ett elstängsel här. Och du står där. Och du är rätt stor kossa. Kan... Du har koll på kroppen nu. Man, man känner lite att man tar lite större distans som vanligt eh, och då tänkte jag så här tänk när vi ska få släppas ut i det eviga livet tillsammans med Herren det blir på ett helt annat sätt det blir frisk luft det blir nya äventyr det blir, ja, det blir fantastiskt jag tror det blir bra vi ska läsa ett text som jag läste ofta för mormor Mormor brukar säga Linda kan inte du läsa lite i Bibeln för mig Medan jag diskar Och då tyckte jag det var så spännande Att läsa boken. Jag förstod inte mycket Men jag läste för jag tyckte det var så mycket vackert Och då läste jag i kapitel 21 Från vers 3 Och jag hörde en stark röst Från tronen säga Se, nu står Guds tabernakel Bland människorna Och han ska bo hos dem det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som var för det som för var är borta. Han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Gud var tack, han ger oss seger genom vår Herre Jesus Kristus. Jesus ska komma tillbaka. Det finns en framtid och ett hopp. Detta löfte kommer igen och igen i Bibeln. Och det finns ingenting i vår eh, mänskliga historia eller erfarenhet som riktigt kan förklara hur den dagen kommer att bli. Den, vi, vi, det, vi kan, det har aldrig hänt något sånt. Däremot skulle vi kunna tänka på hur det var när Jesus lämnade. För de sa då, de här vitklädda männen. Att som han har lämnat ska han komma tillbaka. Och det var ett mål som tog honom ur läringarnas åsyn. Och när vi läser texter om Jesus återkom så står det att han ska komma på ett mål i makt och härlighet. Det kommer att märkas när Jesus kommer. Och som med den här vetskapen som troende så har vi... Ett hopp, en glädje, något att se fram emot. Men vi har också ett ansvar. Dels att vara redo. Dels att vänta på hans ankomst. Att ha det bärande med sig. Det finns en berättelse som Jesus berättar om, om. Jag ska inte ta hela den. Men, men eh, om några som väntade på en brudgum. Och de skulle ha fina oljelampor brinnande när brudgummen kom. Men så tog oljan slut för några av dem. Och de hade ingen extra. Och så är slut, poängen är... Vad viktigt det är att ha oljan med sig. Så att det finns extra olja. Så att det finns när brudgummen kommer. Annars missar man det. Och på samma sätt för oss. Att vi håller oss redo. Att vi väntar på Jesu återkomst. Att vi lever våra liv och göra våra prioriteringar utifrån det. För grejen är ju den att om det är så att det finns en sån framtid och ett sånt hopp ja men då blir ju det här livet, då kan vi rikta vårt liv efter det. Prioritera efter det. Vad gör vi med vår tid? Vårt engagemang? Våra relationer? Våra pengar? Det finns ju, det är ju det eviga livet som är det stora. Då kan jag ju i det här livet engagera mig för att leva så som Jesus levde Det andra ansvaret är ju också att vi ska dela det med andra. Berätta om vårt hopp. Det finns ett hopp. Det finns en framtid. Det finns ju, när man ser situationen i världen så är det väldigt lätt att tänka att det är mörkt. att Det är svårt att det är på väg ut för. Men vi har ett hopp. Vi har en framtid. Och det är vårt uppdrag, vi som vet det, att berätta om det, att dela det för andra. Och då i den här texten som vi läste i början så talar Jesus om att ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Vi är så beroende av den heliga ande så att vi kan leva ut det där livet. Så att vi kan dela livet om Jesus för andra. Så att vi kan vara ljus och salt i den här världen. Så att vi kan berätta om vårt hopp för andra. Jesus kommer tillbaka och han vill att så många som möjligt ska välkomna honom, välkomna honom den dagen han kommer. Det är hans längtan. Vi kan som troende, vi kan vila i vårt hopp. Och vi behöver inte frukta döden. För vi har livet. Vi har Jesus. Han är livet. Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.sjövdepengst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.